0: Ce matin, je me suis enfin décidé à sortir de chez moi après trois semaines d'enfermement. Trois semaines que je n'avais pas vu le monde extérieur, mais d'après les informations que me relayaient les informations, je ne pensais pas le trouver trop changé. Je m'imaginais tout au plus trouver des rues relativement vides, des commerces fermés. Peut-être avec un peu de chance entendrais-je le chant des oiseaux dont on disait qu'il avait fait son retour en ville. J'avais regardé ces images qui montraient je ne sais où des singes prendre possession d'une place publique, des ragondins nager dans les fleuves des grandes capitales ou des cerfs faire la course sur des autoroutes vides. Mais je doutais grandement de rencontrer ce genre de scène près de chez moi dans le nord de Paris. Nous étions à court de provisions. Plus de savon, plus de carottes et surtout, plus de fromage. Alors, après avoir joué à pile ou face, à pierre-feuille-ciseaux, au Scrabble et aux échecs avec Alma, et après bien sûr avoir perdu à chacun de ces jeux, il était clair que de nous deux, je serais celui qui se dévouerait pour affronter la ville pour la première fois depuis trois semaines. Le sort est implacable, et il m'ordonnait de remplir nos placards. Je me suis donc préparé en reprenant mes vieilles habitudes. D'abord la jambe droite, chaussette, chaussures, puis la jambe gauche, puis une gorgée de tequila pour me donner des forces. Je me suis calfeutré sous un épais manteau d'hiver, et j'ai attrapé tous les objets dont j'aurais besoin lors de mon périple. Deux petites bouteilles de gel désinfectant, une paire de gants, un masque, un tuba, une bombe au poivre pour éloigner de moi d'éventuels amis qui, sur un coup de folie, auraient souhaité me serrer la main. J'ai aussi attrapé un sac à dos et deux petits sacs à main, dans l'idée de les remplir à rabord de course et de ne plus jamais avoir à sortir de chez moi. J'ai descendu les escaliers en retenant mon souffle. L'air dans l'immeuble était irrespirable tant il n'avait pas été renouvelé depuis l'annonce du confinement. Je pouvais sentir tous les corps parasites qui y flottaient. J'ai donc dévalé les escaliers pour m'exposer le moins longtemps possible au miasme des autres résidents de l'immeuble. Arrivé dans le hall, j'ai pris une grande inspiration, fait un signe de croix, verser une larme, puis je suis sorti dans la rue. Je l'ai remarqué tout de suite en ouvrant la porte cochère. Dehors, beaucoup de choses semblaient avoir changé. Un soleil blanc éclairait des bâtiments bas et bariolés que je ne reconnaissais pas. Je ne retrouvais plus les couleurs ternes du boulevard de la Villette. Contrairement à ce que je m'étais imaginé, les rues semblaient pleines d'agitation. Les citoyens que je croisais et qui de toute évidence bravaient les dures restrictions de sortie n'avaient plus grand chose à voir avec ceux que je rencontrais trois semaines plus tôt. Ils paraissaient plus bruns, peut-être aussi moins renfermés. Au pied de mon immeuble, une petite femme assise contre un arbre que je n'avais jamais remarqué par le passé chantonnait, tandis qu'autour d'elle les conversations de voisinage allaient bon train. C'était un chant d'ailleurs, un chant qui ne m'était pas familier, mais qui le serait peut-être devenu si seulement j'avais osé suivre mon instinct, m'allonger à ses pieds et m'endormir sur le pavé désormais mangé par les herbes, me laisser étourdir et m'assoupir en l'écoutant chanter cet air mélancolique. » mais j'étais sorti pour une raison précise j'ai donc repris ma route vers le supermarché le plus proche chacun de mes pas paraissait me mener vers une animation plus grande pendant mes semaines d'enfermement je n'entendais de ma fenêtre rien d'autre que le souffle du vent sur les arbres quelques bruits de sirènes éparses des applaudissements à une heure précise, chaque jour la même. Parfois, un cri dans la nuit venait rappeler que la ville était habitée. Mais désormais, de la musique s'échappait de chaque rue, qui tranchait avec les airs de hip-hop fortement autotunés sur lesquels je me déhanchais d'ordinaire discrètement lors de mes errances dans mon quartier. Sur le chemin vers le supermarché se trouvait le petit restaurant japonais où j'avais mes habitudes. Étrangement, et en dépit des interdictions, il était ouvert, et d'après les ondes puissantes qui semblaient vouloir faire sortir la porte de ses gonds, il avait l'air même bien bondé. J'ai pensé qu'au lieu de prendre le risque d'une marche trop longue, je pourrais y attraper un délicieux menu F2, celui qu'habituellement je réservais à mes dimanches soirs moroses. Je me suis approché de la vitre pour mieux y voir, et dans les fentes transparentes laissées libres entre les affiches indiquant les plats collés aux vitres et les joints qui scellaient la vitre au plastique de la porte, j'ai distingué des individus dansant et des individus mangeant. Déjà ma crainte de tomber malade s'était atténuée et j'ai entrouvert la porte, emportée par la curiosité. Un homme en costume blanc, portant des mocassins à talonnettes et un chapeau melon, tenait un micro à la main. L'homme était à l'évidence un crooneur. Un certain nombre de personnes âgées déjeunaient de ce qui semblait être une pièce d'agneau et un œuf au plat trempé dans un boudon grisâtre. Un autre nombre de personnes certainement âgées dansaient élégamment en couple, à l'écart des tables. D'autres, enfin, ne mangeaient ni ne dansaient, mais exhortaient les mangeurs à manger et les danseurs à danser. J'ai pensé qu'il s'agissait sûrement d'une réunion de famille, mais d'une famille dont tous les membres étaient âgés et agiles. J'aurais aimé participer à ces festivités qui semblaient si joyeuses, mais je savais que ma place était ailleurs. ma place, justement, était sur la place, la place du colonel Fabien, que je distinguais depuis le restaurant et où se trouvait ma source d'alimentation. J'ai donc marché quelques mètres pour la rejoindre, mais à la place de la place que je connaissais si bien, celle où des individus athlétiques soulevaient leur corps sur des barres de métal et où d'autres moins athlétiques soulevaient des canettes de métal, se trouvait une grande estrade autour de laquelle avait lieu ce que je reconnus vite être un meeting politique. Le rond-point n'existait plus, noyé sous les hommes. Dans une langue qui n'était ni le japonais, ni celle que j'avais coutume de pratiquer, un homme charismatique haranguait une foule échaudée. J'ai esquissé quelques pas de retrait pour m'écarter de la foule et me suis dirigé vers l'enseigne lumineuse qui portait le nom de mon supermarché fétiche. Mais là encore. Bien des choses avaient changé, et mes sens s'en trouvaient bouleversés. En lieu et place de ce bloc de béton et de verre où je me sentais si bien, se trouvaient des étals à l'air libre. Où donc étaient les murs Où était le toit Qu'avait-on fait des tapis roulants et des caisses enregistreuses Des hommes et des femmes assis sur de petits tabourets, ou bien à même le sol, vendaient chacun des marchandises différentes. L'une ne vendait que des radis et des carottes, l'autre, avaient pour solde denrée échangeables de grands sacs de pommes de terre. Certains s'étaient spécialisés dans la vente de tissus et d'autres dans le commerce d'éponges. On pouvait s'offrir des chapeaux en feutre, des chaussures en cuir et des bagues en plastique. Des petits stands pour prendre le thé ou le café étaient installés au milieu de ce que je devais bien me résoudre à appeler un marché. Les allées étaient plus vastes et infiniment plus longues que dans mes souvenirs. Elles semblaient même interminables. Une femme vêtue de plusieurs couches de robes et arborant deux tresses parfaitement identiques m'offrit une pomme en prononçant une suite de mots que je ne compris pas. J'ai mangé la pomme en continuant à déambuler sans me décider à faire mes courses. Une fois arrivé au trognon, je n'avais plus vraiment faim. Je me suis extirpé du marché en traversant le cadre d'une porte en bois qui n'était reliée à aucun mur. Une porte à vendre. En refermant la porte, je me suis retrouvé sur le parvis d'une église. C'était cette église où, Malgré mon athéisme parfois exagérément vindicatif, j'aimais, en secret, aller déposer des cierges de temps en temps. Je me dis, en regardant l'église, dont je n'avais jusqu'alors pas remarqué les couleurs si chatoyantes, que le moment était peut-être opportun pour allumer une bougie. Qui pouvait dire quand j'aurais à nouveau l'occasion de sortir faire un vœu Et quel vœu allais-je faire, d'ailleurs Peut-être celui que le monde reste ainsi, ainsi que je l'avais trouvé depuis que j'avais franchi la porte de mon immeuble la suite commença par une nouvelle histoire de porte. La petite porte encastrée dans la grande était ouverte de moitié et je l'ai poussée avec mon coude. Arrivé dans le petit sas d'entrée, il m'a fallu pousser une dernière porte de mon genou cette fois pour atteindre la nef. L'église, comme plutôt le restaurant, la place, puis le marché, était rempli de monde. Une messe semblait s'y tenir. Plus une place n'était libre sur les bancs. De ce que j'en voyais, l'eau avait été fraîchement bénite. Une femme chantait près de l'autel dans cette langue que je ne comprenais toujours pas. Intimidé par l'atmosphère solennelle de l'instant, j'ai préféré remettre mon vœu à plus tard. Je me suis tenu debout contre un mur froid et j'ai écouté. Puis, réalisant que mon écoute attentive n'y changerait rien, que je ne comprendrais pas un mot de ce qui se disait ni de ce qui se chantait, je suis ressorti, tirant toutes les portes que j'avais précédemment poussées. Alors que je m'apprêtais à rentrer chez moi, sans vivre mais impatient déjà de raconter à Alma comme le monde avait changé, une musique, encore, émanant de la fenêtre d'un rez-de-chaussée, me détourna de mon chemin. Me voyant m'approcher, un petit homme, plus petit encore que moi, rond, plus rond encore que moi, à la moustache fine et au sourire malin, me fit signe d'entrer en enjambant la fenêtre. Nous n'eûmes le temps d'échanger aucun mot, et au fond, nous saurions-nous compris. Car la cuisine où j'avais pénétré était trop bruyante pour entendre autre chose que des cris. Une dizaine de personnes étaient assises sous, ou debout sur, une grande table rectangulaire et chantaient à s'en époumoner On me servit, dans un versal un alcool de maïs. On me salua sans s'arrêter de hurler. Je me mis d'abord à baragouiner en rythme quelques syllabes que je lisais sur les lèvres des autres. Puis, des mots entiers se sont formés sans que je sache vraiment comment ils me venaient, mais ils étaient les mêmes que ceux que chantaient les autres. Au bout de quelques minutes, je chantais si fort qu'Alma, dont la fenêtre était restée ouverte, avait reconnu ma voix, l'avait suivie au fil des rues et m'avait rejoint chez ses inconnus. Elle me prit par la taille, et se mit à chanter. Elle connaissait la chanson, elle connaissait la langue. Nous ne sommes pas rentrés chez nous ce jour-là.